0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou Sans Sucre. Aujourd'hui, je reçois chez moi pour le café du dimanche, Maxine et Ouzan. Si je vous passe ce générique, ça vous évoque quoi Eh oui, Maxine est l'une des grandes gagnantes de Colanta, mais elle a fait tellement d'autres choses avant et après cette aventure que je suis ravie de pouvoir l'accueillir aujourd'hui chez moi dans Avec ou Sans Sucre pour vous faire découvrir ce petit bout de femme pétillante, courageuse et audacieuse. Maxine, bienvenue à la maison et merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Je suis trop contente de te retrouver parce que la dernière fois qu'on a partagé un moment ensemble, c'était il y a un petit moment déjà, eh oui. euh, c'était le tournage de District Z, <rire> une émission sur TF1 où littéralement on peut le dire, on a été poursuivis toute la nuit par, par des zombies. zombies. <rire> Les gens qui écoutent ce podcast se disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter Oui, nous avons été poursuivis par des zombies toute la nuit. Mais je te promets qu'aujourd'hui, l'enregistrement de <rire> ce podcast va être beaucoup plus utile. Merci Ness. <rire> Bon, Comme je le disais en intro, le grand public a pu te découvrir dans Koh ce jeu d'aventure incroyable diffusé sur TF1 depuis de nombreuses années. Alors bien sûr, on va y revenir après. Mais avant tout ça, tu as une grande carrière de sportive de haut niveau. Et cette passion du sport, elle t'a été transmise par ton papa, Pascal, qui est un grand champion. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sa carrière Écoute, mon papa faisait du tumbling. Mm-hmm. Ça te parle ou pas Moi, ça ne me parle pas vraiment, je t'avoue.
1: C'est euh, une discipline qui était vachement connue à l'époque. Il okay. euh, y a quoi Il y a ouais, 20-30 ans. Mon papa, il va écouter <rire> ça, il va se dire « oui, ça fait longtemps <rire> ». Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, c'était à l'INSEP, en fait. Oui. Donc euh, Vu qu'à l'INSEP, il y a beaucoup de sports, c'est vrai ouais. que c'était un peu plus connu. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout à l'INSEP. Mais euh, c'est une piste de 25 mètres de long, okay. peut-être 2 mètres de large, je crois. Où tu fais des acrobaties, tu fais un peu comme la gym et le sol. Oh, okay. Donc euh, tu fais plein de pirouettes et tu fais une grosse figure à la fin où tu arrives sur un tapis de réception. D'accord. Euh, il était acrobate en quelque sorte okay. et il est euh, deux fois champion du monde euh, en individuel. Donc euh, ouais, c'était du lourd et, euh, et c'est forcément lui qui nous a donné envie avec mon grand frère de, de basculer dans le côté euh, gym quoi. Parce que ton grand frère aussi est dans la gym. Mon grand frère a fait du trampoline. Okay. On a tous fait des sports un peu chelous, en fait. Ah, c'est génial <rire> Donc, mon père du tumbling, mon frère du trampoline et moi de la gymnastique. J'ai commencé par la gym artistique ouais. quand j'avais trois ans. Je faisais la classique, la baby gym, comme, ouais. comme toutes les petites filles. Quoi. Ouais. Et après, j'ai bougé vers 9 ans en gymnastique acrobatique parce qu'il y en avait dans le club où s'entraînait mon grand frère à bois Colombes. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était un sport en équipe, ce n'était pas un sport solo. Donc, j'avais deux porteuses, moi, Sarah et Cristal. Ah, waouh Et en fait, tu sais, la cross c'est, c'est des pyramides. Euh, donc, tu fais et à la fois des saltos et des équilibres. C'est dur. Euh, Je me doute. Tu vois, quand Elsa, dans son podcast, ouais. parlait de, de, de russe, bah, nous, c'est les maîtres ouais. en la matière. Elles sont, elles sont très, très fortes. Donc, on, on prend vachement exemple sur, mmh. euh, sur l'école russe. Mais voilà, beaucoup d'heures d'entraînement, euh, beaucoup de souplesse, euh, beaucoup de… Il faut être courageuse quand même parce que c'est dangereux. Mais, euh, mais très cool parce que euh, tu es avec, euh, avec des copines ouais. et moi j'ai tissé des liens de ouf avec mes porteuses de l'époque.
0: Tu penses vraiment que c'est ton papa qui t'a donné cette passion de la compétition Tu l'as vu toi quand il était en compétition ou alors euh, t'as, t'as pas eu cette chance Moi je suis arrivée quand il était en fin de carrière. Mon frère plus a
1: vu mon père euh, je crois euh, faire des titres encore euh, sur, sur l'échelle internationale. Moi il était en fin de carrière du coup euh, ce que je sais c'est que vraiment je, je, j'ai ce souvenir d'être sur des praticables euh, dès euh, dès mon plus jeune âge et du coup il nous a donné le goût en fait ah, de c'est la ça. gym il
0: t'a donné le goût du sport bah, c'est
1: clair enfin mine de rien euh, c'est pareil partout tu vois oui. pas que dans le sport mais quand t'as des parents qui sont tu vois euh, c'est pareil pour les parents qui sont médecins généralement ils donnent euh, ils donnent ça à leurs enfants c'est pareil dans le sport de haut niveau et moi tous les
0: athlètes que j'interview tu te rends compte qu'ils
1: ont quand même pas mal d'influence de leurs parents hein, moi la première hein.
0: ma maman prof de danse bah, tu vois tu vois j'ai été plongée dans la danse alors elle m'a jamais forcé Ouais, on m'a souvent posé la question « Oui, bon, bah, tu fais de la danse parce que ta mère, elle a fait de la danse. » Oui, mais alors attends, viens, on remet les choses dans leur contexte. Parce que j'avais envie de faire de la danse. Elle ne m'a pas poussée, elle ne m'a pas dit « Je veux absolument que tu ailles dans une salle de danse pour euh, évoluer dans le même milieu que moi. » C'est toi, toi aussi, c'est un peu ça Mais tu sais quoi Ça me fait marrer ce que tu dis parce que mon père, je pense qu'il n'aurait
1: pas forcément voulu qu'on
0: fasse de la vie. Moi, ma mère <rire> m'a dit « Si tu avais pu ne pas faire de danse, c'était bien aussi. » Et ouais
1: parce qu'il savent je pense euh, la rigueur que ça implique euh, tous les sacrifices que tu fais et tu vois même moi plus tard pour mes enfants euh, bah la gym euh, pff, non quoi après voilà s'ils ont envie et qu'ils sont dedans et qu'ils sont passionnés ben
0: foncez mais franchement je t'avoue que pff, c'est ça laisse des petites traces. Oui, ouais, ça laisse des, des belles traces. Ouais. <rire> donc, tu disais, hein, tu te spécialises en gymnastique et tu vas pratiquer ce sport pendant plus de 10 ans. Ouais. Ta vie ressemble à quoi alors pendant 10 ans À quoi ressemble la vie d'une jeune fille pendant 10 ans J'imagine que c'est 10 ans de sacrifice pour arriver à une compétition de haut niveau. Trop dur.
1: Trop dur parce qu'au collège, euh, donc moi, je commence à, donc à 3 ans la gym artistique, à 9 ans la gym accro, Et euh, en fait, très vite, je suis dans le haut niveau. Tu vois Dès ma première année, 9 ans, je crois que je fais championne de France. Euh... Tu démarres les
0: compètes tout de suite ouais, Parce que tu as envie parce qu'on te, oui. pro- on te propose, parce qu'on t'a un super niveau et on se dit bon bah toi en compète, tu serais génial. Je pense que ça s'enchaîne
1: tout seul en ouais, fait. Tu vois, pas je pas me pose génère. pas de questions. Je, 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 je fais de la gym macro. Au début, je pense qu'on croit pas trop en moi, tu vois, parce que je suis pas, euh, je suis pas talentueuse. Euh, donc j'arrive, je suis raide. Ah, meuf, wow. Je suis raide, mais t'imagines même pas, genre. <rire> c'est, c'est abusé. Ouais, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai beaucoup travaillé ma souplesse et tout. Et à la fin de ma carrière, j'ai fini mais super souple. Tu vois, donc incroyable. Mais euh, tout s'enchaîne hyper vite en fait. Je commence, je bosse, donc du coup forcément on arrive à un petit niveau, on fait champion de France, je suis championne de France, je me dis ah ouais, ok, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et, euh, et après ça s'enchaîne hyper vite en fait. Et c'est dur parce qu'au collège j'ai pas les horaires aménagés, donc je suis une collégienne comme tout le monde, sauf que ben moi après l'école je fonce à Bois Colombes. Mon école est à Nogent-sur-Marne à l'époque. Okay. Donc ma mère euh, qui nous emmène avec mon frère tous les soirs. Euh... Les mamans. Non mais les mamans. Non c'est... mais incroyable.
0: C'est fou. Enfin, franchement, minimes.
1: sans elle, on aurait enfin avec mon frère, on n'aurait rien fait. Donc, tu vois, on prend la voiture, on met une heure et demie parfois à arrivé à l'entraînement, j'arrive sur les coups de 17h, je finis à 20h, paf, le trajet dans l'autre sens, je fais mes devoirs, il est 22h, je vais me coucher, tu vois, j'ai 10, 11, 12 ans, je vais me coucher à 23h30, fatiguée. J'ai ces souvenirs-là, tu vois, où c'est dur. Tu as quand même le souvenir d'être heureuse à cette période Je sais pas. Ouais. <rire> franchement, pour moi, tu sais quoi, quand j'y repense avec beaucoup de recul aujourd'hui, je me dis que j'étais un robot. En fait, quand t'es gamin, tu réfléchis pas. T'es dans un tunnel et tu fonces. Ouais. Et puis, tu, tu te dis que t'as pas le droit d'arrêter. Moi, je, en fait, chaque année, je me disais, bon allez, à la fin de cette année, j'arrête. Et en fait, non. Ouais, ouais. Non, parce que t'as peur, euh, je sais pas, que ton entraîneur te dise quelque chose ou que tes parents te disent quelque chose et du coup, tu t'oses pas arrêter. Bon, au final, euh, j'ai adoré cette discipline. Tu vois, euh, c'était ma discipline de prédilection. J'ai rencontré des gens géniaux, j'ai fait beaucoup de voyages, enfin... Franchement, c'est une vie, euh, c'est une vie stylée. Mmh. Mais euh, je ne sais pas si... Euh, ouais, j'étais heureuse peut-être euh, les, les 20 secondes où tu es sur le podium et tu te dis, ouais, je ne fais pas tout ça pour rien. Mmh. Ça, c'est cool. Mais
0: euh, c'était dur. Et tous les sacrifices à côté font que tu te poses quand même la question. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que euh, tu as eu envie euh, de... réellement à un moment dans, dans cette période de tout plaquer, de tout claquer, parce que moi, je l'ai eu dans la danse. Je l'ai eu quand j'étais assez jeune, je crois que j'avais 10-11 ans. Si ma mère écoute ce podcast, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant que j'ai eu ce moment de « j'en ai marre, je vais tout arrêter. Ouais. » Je me retrouve un peu dans ce que tu dis. Est-ce que tu as eu ce truc vraiment où tu te dis « stop,
1: j'arrête ouais. ?» Oui, bien sûr que je l'ai eu, mais
0: plusieurs fois en plus, tu vois. Je pense que j'ai eu
1: plusieurs petits appels où, où je tirais trop sur la corde depuis trop longtemps parce que de mes 9 ans à mes 21 ans, j'ai fait du sport de haut niveau.
0: C'est énorme, 9 ans, 21 ans.
1: J'ai fait une petite pause en gym macro parce qu'après, moi, j'ai fait du plongeon sur l'INSEP. Quand j'ai intégré l'INSEP en tant que gymnaste, mes porteuses, elles ont arrêté. Ça a été là un gros coup pour moi parce que, bah, en fait, à la fois, ça m'a libéré et à la fois, je me suis dit, mince, j'aimais finalement quand même bien cette discipline. Tu sais c'est fou cette sensation-là. Sauf que, bah, c'était pas possible que je continue. Du coup, j'ai commencé le plongeon. Euh, pareil, à haut niveau, j'ai fait des championnats d'Europe, des championnats du monde. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai, je pense que j'ai continué le sport de haut niveau pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire C'est-à-dire que je me suis dit, euh, faut que tu restes à l'INSEP, Maxou, tu viens d'y arriver, c'est ouf, il euh, y a un panel de sportifs enfin c'est fou,
0: t'es, c'est en, fou t'es en cours avec euh,
1: des mecs qui sont tous là pour faire les Jeux, des, des filles, c'est, c'est hyper inspirant. Et, euh, et moi, j'ai eu cette opportunité-là de faire les Jeux au plongeon, les Jeux qui n'avaient pas en Macro, il n'y avait pas les Jeux olympiques dans mon ancienne discipline. Et je me suis dit, ok, ça m'ouvre d'autres perspectives et fonce. Sauf qu'au final, je n'aimais pas tellement le plongeon. Ah, oh, waouh au début, c'était cool. <rire> le
0: c'est début... cool parce que c'est
1: la découverte. Ouais, voilà. Le début, c'était marrant. et, euh... et Sauf qu'en fait, très vite, euh, j'ai été rattrapée par la peur, mais une peur que je n'avais jamais eue. Tu vois, pour moi, le plongeon, c'est vraiment la discipline qui m'a fait le plus peur dans ma vie. Alors quand je c'était déjà dangereux. Sauf que plongeon, sport indiv, et euh, tu es livré à toi-même. Et en fait, ils m'ont fait monter à, à 10 mètres parce que j'avais un gabarit de, de plongeuse de 10 mètres, plus long, un peu longiligne, euh, mm. euh, très, très explosive aussi. Donc, euh, c'était super pour les départs et pour les entrées à l'eau. Et, euh, et finalement, euh, pire erreur de ma vie, c'est, euh, c'est, c'est de monter à 10 mètres parce que en fait, j'arrivais plus du tout à, à gérer ma peur. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'a déclenché mon, mon ras-le-bol complet, mon burn-out. C'est que pendant un an, en fait, la dernière année où j'ai fait du plongeon, un an avant les Jeux, du coup de Rio 2016, il n'y a rien qu'à aller. J'allais à l'entraînement, j'avais la boule au ventre, je ne dormais pas la nuit parce que je devais faire mmh. des nouveaux plongeons. Et plongeons, tu sais, au plongeon, C'est dangereux et tu te lances direct. Alors, oui, il y a des étapes, tu passes par 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7 mètres, tu ne montes pas à 10 mètres comme mmh. ça du jour au lendemain. Mais ça n'empêche que la première fois que tu fais ton plongeon à 10 mètres, ça reste la première fois que tu fais ton plongeon à 10 mètres. Donc, tu ne sais pas vraiment si ça mmh. va bien se passer ou pas. Dans ouais. la plupart des cas, ça se passe bien. Mais moi, j'ai eu cette grosse gamelle à 7 mètres qui m'a fait. C'est ce que j'allais te dire, tu as eu des grosses ah, blessures ouais, Ça m'a fait un déclic. C'est-à-dire ce que tu peux nous raconter ben, Je me souviens que ce jour-là, donc, euh, comme je te disais, je n'avais pas dormi de la nuit. Tu quel âge à peu près là se J'ai 21 du coup. Okay. 20-21, okay. Et euh, donc, je dois faire ce nouveau plongeon, double et demi arrière. Waouh On imagine, on, on imagine <rire> un truc de fou <rire> Ouais Et euh, donc, bien évidemment, j'ai, j'ai fait toutes les préparations qu'il fallait pour arriver bien normalement à 7,50 m.
0: Combien de temps tu te prépares pour un nouveau plongeon, pour une nouvelle euh... figure
1: ouais, on, a, on est bien resté, je pense, c'est très progressif, mais, mais bien un bon mois dessus okay. Où tu fais des répètes au trampoline, tu fais des répètes à, à 3 mètres du saut pour te donner à peu près la hauteur. Enfin, c'est ouais. Compliqué. Ouais, enfin, ouais, c'est ouais. compliqué. Et euh, donc, cette fois-là, bah, c'est le moment. Il faut se lancer, tu vois. Mmh. Je me souviens m'avancer euh, vers le bout de la plateforme, regarder mon coach, et euh, pour la première fois de ma vie, euh, me dire que je vais me, je vais me planter. Ah, tu, tu me vois. donnes les frissons. Ouais. Même moi, ça me fait… Euh, ça me... Je sais pas ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mmh. En vrai, j'aime pas trop parler de ça, tu ouais. vois. Et euh, je regarde mon coach et je sais pas, je lui dis « T'es sûr T'es sûr là ?» Il me dit, tu ouais. sens en plus profond de toi. Je sens que je ne suis pas sûre, moi en tout cas, tu vois. Et même mon coach au bord du bassin, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas cette confiance. Et, j'ai, et c'est triste à dire, mais mon coach de plongeon, je n'ai jamais eu la même confiance que j'avais en, en ma coach de gym Macron. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, il me... des feelings, tu vois, c'est un feeling. Et euh, donc euh, je me mets en arrière, au bord de la plateforme, je ne pars pas. Tu vois, je m'imagine des pensées noires, je me vois, je me vois vraiment m'éclater, tu vois. Donc je ne pars pas, j'avance. Je commence à trembler, je me sens pas bien, je me dis ça va pas le faire, tu vois. Bon au final je me dis allez Maxou, tu vois tout le monde qui t'encourage, tu te dis bon faut y aller quand même. Faut y aller. Sinon c'est la honte, donc euh, tu prends ton courage à deux mains. Tu te tu... dis ça sinon ouais. c'est la honte. Ouais. ouais, ouais, parce que tout le monde te regarde, t'as ce truc euh, où bah, faut y aller. Tout le monde te regarde
0: mais tout le monde ne saute pas.
1: Donc, non, euh, tu mais... vas. Et bon, faut ouais. y aller. <rire> donc voilà, je me mets au bord de la plateforme, j'y vais, bien évidemment ça se passe mal, je fais un gros d'eau. Je me fais peur, mais de ouf. Je me, tu te fais fais mal. je me fais peur, je me fais mal et je me dis mais non, c'est un sport de ouf. Et en fait, euh, donc après ça, je me dis ok, le 10 mètres, c'est pas pour moi. Okay. Je redescends à 3 mètres parce qu'aux Jeux olympiques, t'as le 3 mètres et le 10 mètres. Okay. Moi, j'avais cette chance-là de pouvoir faire les deux, d'avoir un peu un gabarit qui me permettait de faire les deux. Et en fait, euh, je me dis que ça va aller mieux, ça va pas du tout mieux. Même à 3 mètres, je commence à avoir peur, mais pour des trucs. Mais tu vois, c'est comme si je te disais, toi, tu as peur pour faire un pivot. J'en sais rien. Mmh. Je commençais à avoir
0: peur pour faire des chandelles. Mais non, mais je te, écoute, je te rejoins parce que moi, j'ai eu une entorse des cervicales. On ne m'a pas rattrapée dans un porté. Aujourd'hui, je, je suis une trouillarde des portées. Je pense que c'est hyper intelligent, en fait, la réaction que tu as eue de te dire bah, « En fait, finalement, non. » Et ce n'est ouais. pas grave. c'est n'est pas grave. Tu vois, en fait, il faut dédramatiser tout ça. Tu étais bien accompagnée aussi, J'étais peut-être. pas mal accompagnée. Euh, je,
1: je voyais une psychologue à cette ouais. époque-là euh, sur l'INSEP directement. Mon entraîneur, pour le coup, était hyper cool. J'avais cette chance aussi, c'est de pouvoir au moins échanger avec mmh. lui, même même si sur le plan sportif c'était peut-être pas mon match parfait. En mais sur co- le plan entraîneur. humain, c'était chouette. Sur le plan humain, il était génial. Okay. Et euh, voilà, on a beaucoup discuté. Euh, où j'étais pas sûre de vouloir arrêter parce que tu avais quand même les jeux qui arrivaient après. Mais franchement, je pleurais, Je te jure, je pleurais tous les jours à l'entraînement. Mmh. J'étais malheureuse, vraiment. C'était un, c'était un calvaire ouais. en fait d'aller s'entraîner. Et je me suis dit, mais est-ce
0: qu'au final, tu veux vraiment faire les jeux Ouais. Et franchement, je te jure que non, en fait. Donc t- tu prends la décision justement juste avant les jeux de mettre un terme à ta carrière. Ouais. Tu ne regrettes pas aujourd'hui. Non,
1: tu ne regrettes Mais pas, ça C'est la meilleure décision de toute ma vie. Voilà. <rire> franchement, vraiment. Et quand je les ai regardées euh, sur mon canapé, j'étais hyper heureuse de voir les copains à la télé et, et de ne pas y être, franchement. Mais c'était dur de se dire, euh, bah ok quand même, arrêtes avant les jeux, qui est censé être le Graal pour tout sportif. Mais peut-être que
0: moi, ce n'était pas mon... Pas mon Graal à Graal, ton... en, en fait. Vois. C'est pas parce que c'est le Graal pour certaines personnes que ça doit être le Graal pour mmh. tous les sportifs. Je pense que chacun a sa compétition euh, favorite, ça, ça, ça compète euh, son objectif, mmh. tu vois. Et, et heureusement, tout le monde n'a pas le même. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de l'être humain. Enfin, moi en tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois le monde. Alors Maxime, en écrivant ton interview, j'ai retrouvé des vraies similitudes avec ma vie. Euh, j'ai pratiqué la danse à un haut niveau. Alors nous, on n'avait pas en tout cas à l'époque les JO, les grosses compètes, etc. Alors aujourd'hui, Dieu merci, la danse arrive aux Jeux olympiques. Je faisais quand même 35 heures hein, de danse par semaine. Donc moi aussi, mon corps, euh, il a douillé, on peut le dire. Et ensuite, on s'est toutes les deux finalement tournées vers une carrière de, dans, dans l'animation, dans le journalisme. On va y revenir après. Tu as fait un burn-out à 21 ans. Moi, je pense que je suis dans le déni. Euh, je pense que je l'ai fait il y a quelques mois et je suis en train d'en C'est sortir. Vrai ouais, ouais, ouais. En fait, en écrivant ton interview, je me suis dit, euh, est-ce que tu veux ouvrir les yeux, Inès Ouvrir les yeux sur. Euh, j'ai eu un début d'année 2023 euh, extrêmement compliqué, euh, pour des raisons euh, personnelles. Et je pense que le personnel influe aussi sur le Bien professionnel, euh, parce que c'est trop facile de dire, oui, mais quand ça ne va pas à la maison, quand ça ne va pas dans ta vie euh, perso, ne le prends pas en compte. Et va à l'entraînement et fais tes trucs. Non, ça ne marche pas. Bien sûr, en fait, nous, pas. dans nos carrières, ça ne peut pas marcher. Et c'est l'adji Dukouré qui me disait ça. L'adji, quand il a commencé à beaucoup se blesser dans les compétitions de haut niveau et ce pourquoi il a raté un certain championnat, dont les JO, c'est parce que ça n'allait pas dans sa vie privée. Et il nous l'a avoué dans le podcast. Mm-hmm. Donc, je pense que, voilà, moi, il y a eu cette période aussi. Et du coup, dans le travail, bah, ça n'allait pas parce que je n'étais pas positionnée comme j'aurais dû l'être. Bref, tout ça pour te demander ce que tu en as voulu à la gym parce que moi j'en ai voulu à la danse ouais pour le plongeon ça c'est sûr
1: parce que euh, voilà quand j'en parle je me sens pas bien quand je rentre dans une piscine
0: euh... c'est pas à l'aise non
1: je, d'ailleurs euh, ça m'arrivera jamais en fait ouais. d'aller dans une salle de gym et de m'éclater non enfin tu vois pour moi ni ni dans une piscine en mmh. fait je fuis mmh. ces endroits là T'avais plus cette passion t'avais perdu non. la passion ouais j'avais clairement perdu la flamme mais mmh. euh, je pense que c'est aussi un dégoût du sport de haut niveau de manière générale ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te jure que je ne comprends pas comment les sportifs... Et pourtant, je suis avec eux au quotidien dans mon métier, mais j'ai, une profonde, j'ai un profond respect pour les sportifs qui arrivent à garder cette passion autant de temps. Tu mmh. vois. Parce que pour moi, le haut niveau et la passion, ce n'est pas tant compatible que
0: ça. Je suis d'accord. Je te rejoins. Mais ouais, du coup, c'est triste. Bah, je me suis dit ça aussi. Écoute, c'est, c'est drôle. Hein. Vraiment, je me retrouve. Hein. Euh, j'ai dit il y a quelques jours, euh, j'ai avoué que ma passion pour la danse commençait à partir. Mmh. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus du tout la danse, mais je suis plus passionnée. Et j'ai dit à ma mère, je suis triste de te dire ça, je me sens presque honteuse, parce qu'avec tous les sacrifices que tu as fait pour que je puisse en arriver là, ma famille est une famille de danseuses, moi j'ai plus envie. Et je m'en suis voulu, je me suis dit, mais mon dieu Inès, mais tu es ingrate c'est ingrate de dire ça. Et là, aujourd'hui, après quelques jours, après quelques nuits à en rêver, à y penser, je me dis non, c'est pas, c'est pas grave. C'est bon. pas... J'aime encore la danse, mais je suis
1: passionnée comme j'ai ouais. dit.
0: Mais je pense que quand ça
1: t'arrive, justement, euh, il faut prendre du recul. Mm. Il faut faire autre chose, tu vois. Et peut-être que ça reviendra après. Mm. Moi, mon erreur, je pense que c'est ça, ça a été de me rendre compte trop tard. Vraiment trop tard, tu vois. Mais je pense Tu que penses si... que
0: c'était trop tard ouais. Tu aurais voulu arrêter avant, tu aurais voulu voir… Euh... Cette euh, voir cette flamme vraiment s'éteindre et te dire ok elle est éteinte stop ouais
1: ouais ouais carrément parce que franchement euh, quand t'arrêtes et dans des conditions comme ça quand même c'est euh, ouais ça fait un gros coup quoi un, peu, des... un
0: peu du jour au lendemain ou... ou puis moi j'avais vécu ça depuis que j'étais toute petite donc euh, tu fais quoi justement ta décision tu l'as prise euh, comment ça s'est passé tu t'es dit ok demain je retourne pas à l'entraînement j'arrête ouais
1: <rire> ouais vraiment waouh Vraiment, enfin, un matin, euh, je, je pleurais encore à l'entraînement. Je suis allée voir mon coach, je lui ai dit ben, « ciao ». Puis, tu sais, au début, tu dis toujours « ouais, peut-être que je reviendrai ». Je ne suis jamais revenue et ça m'a fait un bien fou. Et ce qui était trop cool, c'est qu'à côté, moi, j'avais mes études et ça m'a vachement servi, ça. Parce que je n'avais pas rien, tu vois. En je parallèle, pas, tu continues ouais, tes études. Ouais, de journalisme. Et ça, ça m'a, moi, ça m'a bien aidé, tu vois, d'avoir quelque chose à côté, d'avoir… J'ai toujours été bien entourée, mais avec, avec des amis, en dehors
0: du, du monde du sport et tout. Et ça, moi, c'est ça qui m'a fait relever la tête de l'eau. Mmh. Ton frère et ton papa, qui sont du coup dans le sport, ont pensé quoi de ta décision Mon père, dur. Parce que euh, je pense que, tu vois, lui, en tant que champion,
1: ne euh, pouvait pas concevoir que j'arrête euh, avant… Les Jeux. Les Jeux. Euh, que d'un côté, je comprenais. Mais euh, mais ouais c'était dur pendant quelques mois à la maison c'était c'était dur de, de lui faire entendre que moi ça me rendait plus heureuse mmh. et que j'étais je pense qu'il avait peur que je regrette aujourd'hui quand on en parle euh, il est hyper fier finalement que j'ai pris cette décision là mais tu vois je pense qu'il s'est dit waouh t'es sûr de ta décision mmh. réfléchis bien sauf que alors t'avais réfléchi depuis si longtemps j'avais, j'avais tellement réfléchi <rire> de toute façon, plus j'étais... que mûrie. bah ouais j'étais ouais. malheureuse donc et euh, ton frère mon frère euh, je suis hyper proche de mon frère mon frère c'est euh, pour moi c'est the exemple non, franchement, il, mon frère a toujours été là pour moi. Euh, et euh, il était, il était, Lui, ce qu'il veut, c'est, c'est mon bonheur. Mmh. Donc, il était, il était très content. Tu vois, il est, puis là, mon frère a eu une belle carrière de trampoliniste, mais pas aussi grande que celle de mon père. Donc, je pense que ce pas les mêmes échelles non plus mmh. et les mêmes attentes, entre guillemets. Du coup, euh, très content pour moi.
0: Alors, le sport reste au cœur de ta vie. Euh, et en 2019, tu, tu démarres une vraie carrière de journaliste. Quand je dis ça, c'est parce qu'avant, tu étais euh, euh, en études de journalisme. Et en... comment, ça, comment ça se passe Alors, tu obtiens ton diplôme en 2019. C'est quoi le processus J'obtiens mon
1: diplôme. Je, suis, euh, je fais un stage de fin d'année euh, à ma chaîne Sport Extrême, à l'époque, dans une toute petite chaîne, mais c'était trop bien, euh, où j'apprends vraiment plein de choses. Euh, tu vois, je suis, je suis dans le feu. Donc, ouais. euh, vraiment, je me souviens avoir appris trop de trucs, beaucoup plus qu'à l'école. Et euh, en fait, euh, hyper grande opportunité, ma chef de stage, Céline de l'époque, euh, tombe enceinte. Okay. Et euh, elle était animatrice à l'époque et me dit Écoute, euh, Max, est-ce que tu veux me remplacer dans mon, dans mon émission que je présente Donc en fait, je commence comme ça, tu vois. Enfin, okay. incroyable. Franchement, les, les planètes qui s'alignent. Moi, j'y crois à tout ça. Attention. Mais moi, de
0: ouf Mais je crois <rire> trop en le destin Ah, moi aussi hein. <rire> Mais pour moi, la chance n'existe pas la chance se provoque. Alors, bien sûr, qu'il y a un je petit facteur chance. Mais si tu ne provoques rien, il ne se passera rien. Je suis euh, donc oui, effectivement, elle est tombée enceinte. Donc, il y a une opportunité qui s'est créée. Mais tu avais du talent. Et je pense que c'est pour ça qu'on t'a laissé ouais. euh, la place. Je bossais bien. Ouais. Je bossais bien. Donc, euh, donc, je commence à présenter des, des petites rubriques euh, où je vais d'événement en
1: événement avec mon micro. Euh, j'étais plutôt dans les sports extrêmes à cette époque-là. C'était essentiel pour toi de rester dans le sport, justement Ouais, Tu
0: avais Pour le coup, envie.
1: de ouf. Okay. Ça, tu vois, euh, comme quoi, je suis, je suis quand même une passionnée de sport. Euh, c'est plus la pratique <rire> qui m'a gonflée, mais après, euh, moi je ne me vois pas faire autre chose que ouais. d'être dans le milieu du sport. J'adore être au quotidien avec des sportifs et tout Aujourd'hui, mais... tu ne
0: devrais pas faire un divertissement pur et dur euh...
1: Peut-être pas tout de suite. Il y a deux trucs que je voudrais bien faire, tu vois, c'est soit animer des jeux d'aventure, mais du coup qui ont un petit rapport quand même avec le sport, parce que quand souvent, même, bien euh, sûr. ça se rejoint. Ouais, ouais, ouais. Ou la bouffe. <rire> J'aimerais tellement animer des émissions de bouffe. <rire> bah, c'est ma deuxième passion. Ah, j'adore. OK, OK. Mais, euh, mais ouais, non, bah, ça s'enchaîne bien pour moi, en fait. Ouais. Tu vois, je commence par animer des petits reportages. Euh, ensuite, euh, je m'égare un peu parce que euh, je, fais, je me souviens que je fais une semaine de direct. C'était au FIS, oh, wow. le festival des sports extrêmes ouais. à l'époque, tu vois, euh, où il me donne ma chance. Horrible. Pire semaine de ma vie. Pourquoi où Je me dis, bah, je sais pas, le milieu… Euh, j'ai, je tombe dans vraiment un environnement pas sain, euh, mmh. où je suis mal à l'aise, où on me met comme ça, où je me souviens qu'on me fait une réflexion de meuf. À l'époque, je n'ai l'ai jamais dit à personne ça. Je me souviens que, tu sais, c'était un événement de sport extrême. Donc Moi, je me ramène, j'animais, mais j'étais en basket euh, mignonne, tu vois, avec des, un petit short, une petite une tenice, Mais Et je me souviens avoir un, un mec, à ce moment-là, de la prod, qui me dit, euh, non, mais là, tu vas aller faire les boutiques et tu vas, t'as pas un petit décolleté qui traîne oh, ou un non, truc je... je te jure, ouais, je, je te me... crois, je te crois. Je me souviens de cette phrase-là, et ça, je... c'est vrai que j'en ai jamais parlé à personne. Mais bref. Gros dégoût. Là, Gros dégoût. Dis, je suis pas à ma place en fait. Mais je me dis, est-ce que vraiment je veux faire ça du mm. coup Tu vois là, je me dis, waouh, ça me fait un peu comme au plongeon où je me dis. Euh, tu te questionnes. Euh, est-ce que vraiment ce milieu c'est pour moi euh... Peut-être pas en fait. Mm. Donc là, je me dis, on reprend le sport à fond, on part au cirque du Soleil, genre n'importe quoi. Non mais je fais n'importe quoi c'est pas vrai mais, je te jure donc je pars au cirque du soleil à montréal je mais pourrais... attends mais c'est génialissime <rire> non mais c'est n'importe. en vrai euh, sur un coup de tête mon frère me, me réentraîne il s'investit vachement il me, il, me, il me fait faire de la muscu et tout c'était trop drôle cette époque là il me donne quelques bases de trampeau parce qu'au cirque du soleil tu fais vachement de trampoline oui. je pars à montréal euh, tu pars pour sur quel euh... spectacle je devais faire un spectacle à vegas je me souviens jamais du nom, ça me rend ouf. Mais, euh, mais
0: un des sept shows qui est permanent oui, à ouais, Vegas. Ouais. Tu vois. C'est ouf. Non mais attends Maxime, pardon, mais on m'a proposé d'aller au Cirque du ouais, Soleil. A... Ça m'étonne pas. Alors on m'a proposé d'aller passer le casting. Il euh, y avait très peu de Français qui allaient passer le casting, et on m'a proposé d'y aller. Et je connaissais le chorégraphe qui m'a proposé d'aller passer le casting. Je te dis pas que j'aurais été prise, mais je ouais. pense que j'avais potentiellement Bien sûr. Euh, une chance, en tout cas d'y arriver. Deux fois il me l'a proposé. C'est Yanis Marshall. Et la première fois qu'il me l'a proposé, je venais de signer la tournée de Mat Pokora. Incroyable. Et donc, je m'étais dit, bah non, je suis engagée sur ça, c'est ouais. pas possible. C'est fou, c'est similitude Mais c'est trop drôle Non mais incroyable, c'était Non mais c'est fou,
1: ok, vas-y, vas-y, reprends, j'ai trop envie de savoir la suite Donc, je pars à Montréal, je fais ma petite formation, je faisais du teeterboard. Le teeterboard, c'est une bascule où en fait, tu as deux… C'est un truc de mec, à la base, il y a très peu de filles qui font ça. Donc, tu es de chaque côté de la bascule et en fait, tu, quand il y en a un qui rebondit et qui réatterrit, hop, il lance l'autre en l'air. Je vois très, très vois bien. Et donc, en fait, je commence à faire ça. En fait, ce qui est un peu chiant en Cirque du Soleil, c'est que tu ne choisis pas vraiment ce que tu vas faire. OK. Donc, ils te disent, tiens, on a une place là-dedans,
0: on te verra bien faire
1: ça. Alors, euh, comment, comment ça se passe
0: Est-ce que tu peux nous recontextualiser un peu On t'appelle, tu sais qu'il y a une place qui se libère. C'est, c'est quoi le processus avant
1: alors, euh, je me souviens que quand j'étais en J donc euh, quelques années avant, ouais.
0: j'avais un
1: ami à mon père qui était au Cirque du Soleil, okay. qui recrutait là-bas, qui m'avait dit « toi, quand t'arrêtes, je te veux okay. ». Parce que euh, bah, j'avais fait de la J du plongeon et j'avais un, un panel euh, de choses intéressantes pour le Cirque du Soleil. Et euh, donc je ne l'avais pas du tout recontactée parce qu'après j'avais fait mes études de journalisme et non, pour moi le sport... c'était fini. dans une voilà. bien sûr, ouais, ouais. Et euh, donc en fait quand cette semaine-là Office s'est mal passée, je me suis dit non mais finalement vas-y, le sport, ça me manque trop et tout. Euh, et peut-être qu'il faut que je retourne là-dedans, mais autrement... Ah bah
0: là c'était complètement autrement, ce n'était pas du tout une compétition, c'était un spectacle, c'était même... Ouais. de L'art, au-delà, au-delà du sport, on, on passe dans le domaine de l'art. Ouais, et puis comprends. moi j'ai
1: toujours adoré, tu vois, ce, ce, au plongeon, ce qui m'a manqué, c'est que dans la Jimacro, il y avait ce côté coré mm. et artistique qui moi me plaisait de fou donc euh, au cirque du soleil je retrouvais ça tu vois t'as un petit rôle et tout c'est génial ah, tu dois apprendre décorer enfin tu fais des cours de théâtre ça me plaisait vachement bah, oui. et puis le cirque du soleil carrément point la on classe... s'arrête là quoi <rire> du coup j'ai recontacté l'ami de mon père je lui ai okay. dit écoute j'ai repris le sport là j'ai arrêté le plongeon est-ce que il euh, n'y bah, aurait pas possibilité de faire quelque chose et donc il m'a dit écoute envoie-moi une démo de ce que tu sais faire donc je me souviens que j'avais j'avais été tourner une vidéo à l'INSEP où je faisais un peu de tumbling un peu de trempeau, un peu de fin, de J-Macro. J'avais refait un peu de J-Macro dans un cirque avec des potes, tu vois. Donc, j'ai envoyé ça. Ils m'ont dit, OK, super, vas-y, on t'attend à Montréal et tout. Oh, c'est donc, euh, je prends l'avion. Pour la première fois de ma vie, je pars loin de ma famille et tout. Je pleure à l'aéroport. Tu sais, moi, je suis très proche de ma famille en plus, donc c'était dur. Euh, j'arrive là-bas. Je parle, pas... je parle bien anglais, mais pas non plus de ouf. Donc, forcément, l'inconnu fait peur. Euh, par contre, c'est hyper bien fait là-bas. T'arrives, euh, tout est expliqué. T'as même une traductrice s'il si faut. C'est... Puis ça reste Montréal, donc c'est français. Oui. Donc, Avec un euh... accent bien fort, mais... Ouais. <rire> c'est trop cool. Donc, euh, j'arrive là-bas en plein hiver. Euh, il fait moins 30. Euh... Oh, et euh, je commence les entraînements. Ça se passe hyper bien. Mais je me dis que... Je pense que c'est la période de ma vie où je me suis le plus entraînée de ma vie. Oh, truc de dingue. Ah, ouais. ouais, on s'entraînait de 9h du mat à 18h. Et euh, j'allais pas encore hyper bien à ce moment-là parce que après le plongeon, j'ai fait... Pas mal de j'ai eu pas mal de troubles alimentaires mm-hmm. et en fait je suis rentrée dans une espèce de phase où là bas je sais pas je mangeais plus mm. euh, je mangeais que des pommes euh, mm. je voulais je sais pas c'était la perf euh, dès que j'étais pas à l'entraînement en titerboard j'allais faire euh, du cardio euh, mm. j'en faisais dix fois trop ça m'épuisait mm. enfin franchement je filais un mauvais coton <rire> <rire> et, euh, et en fait arrivé un moment où je me suis dit euh, le titerboard c'est très dangereux et je me suis dit est-ce que vraiment tu veux refaire un, veux truc faire un truc dangereux un truc exactement dangereux, ouais. en fait je pense que s'il m'avait proposé de refaire un peu d'accro, je, je, je serais restée parce que moi, c'est ce que je voulais faire à la base. Et en fait, le titerboard, il euh, y a un mec qui s'était pété euh, hyper la jambe. C'est Moi, je l'ai vu, sur c'est un mon Après, c'est cool. Les sensations sont pas mal. Mais attends, mais moi, tu sais ce qu'il voulait me faire faire je devais, Donc, il euh, y avait un mec en face. J'étais la seule fille dans le groupe de mecs euh, donc, euh, je décollais et j'étais censée arriver sur des mecs en colonne. Oh mon Dieu donc une je colonne de quatre, quatre oh mecs empilés, tu vois. Et j'étais censée faire un salto et arriver sur les mecs. Et là, je me suis dit, « Waouh, Max, est-ce que vraiment tu veux faire ça deux fois par soir ?» Parce que les choses, c'est deux fois par oh, soir. Oh, « oh, oh, oh. Est-ce que vraiment tu veux repartir dans ce truc un peu malsain qui t'a fait peur et qui t'a fait faire un burn-out » Non. En plus, ma famille me manquait. Okay. Je suis rentrée. J'ai repris le journal. Tu as resté combien de
0: temps, du coup, à peu près je suis là-bas restée,
1: euh, deux mois là-bas. Okay. Et Après, je suis partie à Vegas pour faire un essai dans le show okay. en question. Euh, et ils n'avaient pas de place tout de suite. En fait, c'est pour ça que je n'ai pas fait ça aussi. C'est okay. qu'au le Cirque du Soleil, parfois, ils n'ont pas de place dans ouais. le show. Et il faut attendre euh, six mois, un c'est an. Un petit turnover. Euh, ouais. tout à fait, ouais. Donc, euh, bah, je suis rentrée chez moi en attendant. Et du coup, c'est là que bah, j'ai commencé à reprendre le journalisme à Sport en France, euh, la chaîne euh, bah, avec laquelle je bosse toujours aujourd'hui, mm-hmm. notamment. Et, euh, et finalement, ils m'ont quand même rappelé, euh, peut-être un an après, en hein, me disant ouais hey, Max, qu'est-ce que tu fais Et tout. Et je leur dis Non Non, <rire> non, non <rire> C'est moi, ouais, ouais, bah Là, j'étais bien. En plus, euh, ouais. j'avais, j'avais rencontré mon chéri aussi, actuel entre temps, et tout. Et j'étais beaucoup plus équilibrée, même par rapport à mes troubles alimentaires. Euh, ça allait beaucoup mieux. Tu allais trouver
0: un bel équilibre.
1: Ouais, vie. ça allait mieux, du moins. Et je me suis dit Non, c'est mort, le cercle du soleil, c'était pas mon chemin. Et, mmh. euh, et tant pis. Tu étais sur quel programme, à peu près, du coup, en tant que journaliste J'étais, donc ils m'ont proposé d'animer une émission pour les jeunes, ça s'appelle Génération Jeune, oui. euh, où euh, bah, notamment, je suis avec la génération Paris 24, euh, où c'est une émission plateau de 26 minutes, où bah, je reçois des petits jeunes euh, et, trop bien. Euh, et on parle de leur life, euh, de leur perf. Euh. Et trop cool, parce que là, en fait, je reviens dans une petite chaîne oui. et je me dis, OK, bah, ouais, là, t'es, en fait, tu es faite pour ça. Euh, alors, le plateau, ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Moi, je préfère le, terrain. le terrain. ouais, ne pas. Mais, euh, mais c'est trop cool parce que j'ai rencontré plein de gens et moi, ils m'inspirent. Mmh. Franchement, ils ont entre 16 et, et 25 piges et, euh, et c'est, c'est trop cool. Je me, en fait, je revis un peu ouais. euh, à travers eux et, et ça me plaît vachement. Donc, euh, cette émission, franchement, elle m'a fait
0: beaucoup de bien mmh.
1: et ça a un peu lancé la suite, je pense, en fait.
0: Alors justement, en parlant de suite, en 2021, « Le grand public te découvre dans Koh et dès les premiers épisodes, t'attires l'attention avec l'aisance euh, <rire> avec laquelle tu passes notamment les épreuves d'équilibre. Ah bon <rire> Donc t'es assez vite euh, l'une des favorites de la saison. Comment t'en arrives à participer à cette émission C'est une envie personnelle ouais. Ou alors on te pousse un peu Non, c'est une envie non, Franchement, là, de ouf Envie perso Parce que t'es fan ou... de Koh alors,
1: je regardais beaucoup euh, avec mes parents okay. quand j'étais petite,
0: surtout les poteaux. Tu vois, j'ai ce souvenir où je me dis. Oh, On euh, peut le dire. Euh, Attendez, s'il vous plaît, tout le monde écoute. Tout le monde fait une pause. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en écoutant ce podcast. On se pose. Oui, Maxine a gagné l'épreuve des poteaux. Ouais. Yeah, yeah, yeah. Aïe, ah, yeah, la yeah, la. Yeah. Ouais, je t'avoue wow, que celle-là. 9, franchement, gagné celle-là, si des je des des l'avais perdu.
1: Si je l'avais perdue, je... vraiment, je pense que T'aurais je eu la eu. Ouais. En combien de temps Tu te souviens ou pas 2h09. Et ouais. en, je crois qu'on est, on est... C'est très rare, mais on a enlevé tous les... Tu sais, parce que sur l'épreuve des poteaux tu pars avec le gros, oui. le, le gros carré. Mm-hmm. Je crois que c'est 10 par 10. De enfin, toute façon, ils adaptent à la taille de tes pieds. C'est très important de préciser ça, parce que souvent, les gens te disent « Ouais, mais pour les mecs, comment ouais. ils font bon, ?» Ils adaptent à la taille de à ta pointure, tu vois. Et nous, on est, je crois qu'on est... Ben, très peu finalement à avoir enlevé tous les, toutes les cales qui entourent euh, ce carré tu vois donc il restait vraiment tout le tout petit carré à la fin donc, donc pardon ouais. décision personnelle décision personnelle euh, où euh, ben, voilà, tu as compris euh, manque, de, manque d'objectif sportif challenge il ouais, y a un truc que j'ai jamais réussi depuis que j'ai arrêté c'est euh, y, j'ai besoin de ce truc euh, cette adrénaline ce challenge j'ai, j'ai besoin de ça j'ai besoin du sport pour me sentir bien dans ma vie et j'ai besoin de, d'un challenge pour savoir où je vais et là, en l'occurrence, euh, j'avais besoin, tu vois, suite à mon burn-out au Cirque du Soleil qui n'avait pas forcément marché et tout, j'avais besoin de, de... De prouver. Ouais, de me prouver des choses, de me retrouver aussi, et de partir loin de ma famille, de faire un truc vraiment pour moi, toute mmh. seule. Donc euh, défi personnel de ouf, en plus, tu sais, le Covid, tout le monde avait regardé le Colanta où il y avait Claude et tout là. Tout à fait. Euh, le retour des héros, je crois. Mmh. Mmh. Euh, et, euh, et moi, j'étais comme une dingue devant ce colanta là. Et en fait, c'est après avoir vu celui-là où je me suis dit, ok, je m'en suis le...
0: Comment on t'appelle Comment on te dit euh, « Ok, Maxine, c'est bon, euh, tu feras partie de l'aventure », tu te souviens de ça Ouais, six mois de casting. Alors
1: déjà, quand j'envoie ma candidature, honnêtement, je me dis « je ne serai jamais rappelée ». Enfin, tu vois, franchement, je me dis vraiment euh, « ça ne marchera pas euh, », mais ça y est quand même, tu vois. J'aimerais on sait pas savoir
0: combien vous êtes.
1: Euh... Je crois qu'on est, euh, je sais pas, je, te, je dirais euh, 40 000. Il y a 40 000 candidatures, oh. je crois. Donc, voilà, euh, ouais, je candidate en me disant bah, « c'est bon ». Et au final, donc, euh, premier appel, euh, tu passes step par step, euh, plusieurs étapes. Je me retrouve devant tu le jury. Tu jeu Ouais, bah, de ouf En plus, il fallait faire une vidéo. Je me souviens qu'il fallait leur envoyer une vidéo euh, en te présentant un petit peu. Et j'avais fait un truc de ouf avec mon mec. T'as fait quoi <rire> J'avais fait des trucs. J'avais fait une vidéo un peu en mode colanta, justement, où, euh, tu vois, mon, mon mec, il me faisait, on avait fait couler un bain et on avait mis, une, euh, comme dans une bouteille, un petit, un petit défi, <rire> tu vois, genre, va faire 10 km et tout. Enfin, tu vois, j'avais, j'avais imaginé tout un scénario de ouais. ouf dans ma vidéo. J'avais fait un cochon pendu sur des, euh, un terrain de foot, tu vois, sur des cages. On veut
0: voir cette vidéo Trop drôle, cette vidéo
1: Trop drôle. Et, euh, et donc, euh, bref, à la suite, ils te rappellent, c'est, c'est long. Hein, six mois, tu arrives devant le, un espèce de jury à un moment à Paris euh, où euh, bah, ils te posent tout un tas de questions, tu as des tests médicaux. Enfin, mmh. c'est long. Ouais, c'est, c'est long et à chaque fois, ils te disent, non, mais t'es pas encore pris. Et donc, du coup, je crois que j'ai appris que j'étais prise peut-être euh, deux semaines et demie avant de partir.
0: Waouh wow ouais. Ah ouais, super pour ouais. l'organisation de ta vie, quoi
1: Ouais, alors moi j'avais cette chance-là, c'est que j'ai toujours été à mon compte, mm-hmm. donc euh, je, j'ai inventé un mythe au boulot, hein. ouais. je leur ai dit que je partais en Guadeloupe en vacances. <rire> je reviendrais bronzée, donc Voilà, euh... <rire> mais, euh, mais du coup j'ai eu cette chance de pouvoir faire un peu ce que je veux, et, euh, et, et mon boulot m'avait dit, bah pas de soucis, de toute façon tu reviens quand tu reviens. Quand
0: T'avais quoi. peur que ça nuise à ta carrière de journaliste euh, sportif de, de, de faire une aventure comme ça, euh, médiatisée pas du tout. T'y as pensé Ou Mais non, pas.
1: mais alors avec du recul, j'aurais peut-être dû y penser, <rire> je t'avoue. Mais sur le coup, non, je me suis dit bah pourquoi ça pourrait nuire à ma carrière, tu vois ah, c'est une belle image, un hein, Colanta après. Hein. C'est une belle image après, euh, c'était pas facile, hein, Parce que moi j'ai pris cher, hein as pris cher Ah ouais. Ouais non j'ai pris cher. Hein. Et au final moi ce qui m'a, ce qui m'a fait le plus de mal, je pense, c'est que j'avais envie de laisser cette image d'une battante. Tu vois, moi j'ai fait Colanta pour ça parce que j'avais des choses à me prouver et, et j'avais envie que les gens retiennent de moi, waouh, elle a gagné plein d'épreuves et elle a gagné Colanta tout court pas Du tout ce qu'on a retenu de moi. Tu penses Ah, bah, je suis sûre. Quand on me croise dans la rue, c'est. Hein, tu vois, ça m'est déjà arrivé de prendre des trucs du style euh, Ah, bah, finalement, t'es pas tant une connasse que ça. Tu vois, ils, quand les gens commencent à s'intéresser et qu'ils voient que il bah, y a un monde entre la Maxine que tu vois dans Koh et la Maxine que tu vois dans la vie de tous les jours, parce que forcément, ce qu'ils voient dans Koh c'est
0: résumé. Oui, et, et c'est, c'est dans un, le cadre d'un jeu. C'est, et c'est ce que j'allais te dire c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu où il faut être stratégique. C'est un jeu cruel Bien <rire> sûr éliminer c'est... des gens. Mais c'est pour ça qu'on aime koh
1: Bien sûr. Et moi, la première, j'adore koh pour ça, pour tous ces coups de stratégie-là euh, qui font la beauté de cette émission. Bien sûr. Sauf que les gens n'aiment pas... Euh, finalement, j'ai l'impression qu'aussi, la stratégie quand t'es une femme, ça passe moins bien, mmh. tu vois, aussi. Il bon, y a beaucoup de choses qui passent moins bien quand t'es une femme. Hein. Ouais. Et du coup, bah, moi, on a retenu de moi que j'étais une connasse, que j'avais fait un sale coup euh, dès les débuts là, de mon
0: aventure et... et que j'avais brisé des rêves et que euh... Et voilà, tu vois. Bah moi, ce que je retiens, c'est que le 4 juin 2021, tu gagnes. Ouais. Voilà. Tu t'attendais <rire> à ce dénouement ou euh... c'est une vraie surprise Vraie surprise,
1: parce que euh... bah, tu ne sais jamais si tu vas gagner ou pas, parce que moi, je ne m'étais pas fait que des amis forcément dans, dans l'émission. Et, euh... Et du coup, tu te dis, bah, qui va voter pour toi, qui ne va pas voter pour toi, tu ne sais pas trop. Mmh. Donc, j'avais, euh, j'avais quand même des alliés forts où je me disais que bah, j'étais sûre qu'ils allaient voter pour mmh. moi mais il y avait quand même une grosse partie d'incertitude où tu ne savais pas trop. Mais euh, franchement, quand je gagne, je me dis, mais tu sais qu'aujourd'hui même, je, je me dis, c'est pas possible. Quand je, je, je regarde encore les émissions, parce que je suis une grande fan et, et, j'a, et j'aime bien, mais, mais quand je regarde, je me dis, je n'ai pas fait ça, c'était une autre maxine, c'était comme si j'avais, euh, je sais pas, j'étais euh, un double. Et pourtant, euh, tu l'as fait Ouais. es fière de toi Je suis hyper fière. Franchement, c'est une... ça a été une aventure qui a tout changé. Je pense. Ça t'a fait du bien Oui, ouais, ça m'a fait du bien. Je... J'ai rencontré des gens exceptionnels. Vraiment, les cinq de la fin, là, en finale, pff, c'est des gens, des gens simples, vrais, qui, les... qui avaient les mêmes valeurs que moi et sans eux, je ne serais pas allée au bout de cette aventure et qui ont fait que je me suis retrouvée aussi et d'être dans un autre cadre, un peu loin du monde et de vivre simplement sans rien, en galère. Bah, moi je pense que ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit ok quand tu rentres de cette aventure tu ne seras plus la même et euh... ça a changé un peu ta vision sur le monde, ouais. sur ta vie. Bah tu sais tu relativises vachement mm-hmm. plus en fait. Et, euh, et même je sais pas, euh... c'est vrai qu'il m'est arrivé trop, trop de choses cool aussi depuis que je suis rentrée alors
0: forcément. Euh... Bah, cette aventure elle a forcément mis un coup de projecteur à ta carrière, à ta vie. Euh, moi j'aime bien dire que dans cette a changé ma vie. Est-ce que Kolanta a changé ouais. la tienne Ouais. Mais je l'ai
1: dit il n'y a pas longtemps dans une story, d'ailleurs. Ouais, j'ai, dit, euh, j'ai dit que Lanta a changé ma vie parce que forcément, ça t'apporte euh, de la visibilité. Donc euh, maintenant, ce qui est trop cool, c'est que quand je propose des projets, on m'écoute. Et en fait, je pense que ça a vachement changé ça, si tu veux. C'est que quand tu es personne, entre guillemets, bon, on te dit, allez, va-t'en avec ton projet pourri. Ouais. On t'écoute à moitié. On t'écoute donc. à moitié. Là, on et... se dit ah, peut-être qu'elle est un petit peu crédible. Ouais. Là, on se dit, ah tiens, bon… Ok Maxine et tout, qu'est-ce qu'elle a à nous proposer Au moins, oh mais écoute, tu mmh. vois, on, on me laisse cette chance euh, de pouvoir euh, argumenter et de présenter mon projet, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, ça change beaucoup de choses. Parce que du coup, tu présentes tes projets, bah, les gens sont intéressés, tu as un petit peu de visibilité aussi sur les réseaux. Et aujourd'hui, bah, mine de rien, c'est une grosse différence.
0: Même yep. si je ne suis pas toujours fan, mmh. c'est, quand même, euh, pff, c'est quand même fou. Je pense qu'il y a aussi ce truc où tu es mieux dans ta peau, tu es mieux dans ta vie. Et peut-être que quand tu proposes ce projet tellement plus sûr de toi c'est sûr. que du coup on se dit j'ai envie de l'écouter T'as cette dana. Bah j'ai retrouvé ça, tu
1: vois que je, j'ai toujours été une, une meuf super souriante, toujours partante pour tout. T'es hyper pétillante, c'est un bonheur. Là moi c'est un Mais bonheur aussi, de savoir face de moi. Mais Vraiment. du coup et du coup c'est c'est cool de rencontrer des gens comme toi parce que et je l'ai tout de suite vu dans District Z, tu vois c'est des, c'est des gens qui te tirent vers le haut et en fait ce que j'ai compris depuis que je suis rentrée de Lanta, et alors parfois c'est triste mais euh, tu peux pas sauver tout le monde et il euh, y a des il y a des gens comme ça qui te tirent le haut que tu rencontres il y a des rencontres que tu fais qui te qui t'emmènent ailleurs et, et en fait c'est génial tu vois et maintenant j'avoue que je perds plus trop mon temps avec euh, avec les gens qui râlent ouais. euh, qui sont hyper
0: négatifs parce que même ça toi ça te ça nous mine hein ah ouais ça te pompe de l'énergie c'est ouais. un truc de fou alors, tu reprends ta carrière de journaliste sportive à ta sortie de Colanta plutôt rapidement, où tu mets quand même quelques mois, quelques semaines, avant de te, déjà de te remettre physiquement de cette aventure, parce que j'imagine que tu as perdu 7 kilos, je crois. Ouais. Euh, comment tu t'envisages ta vie Comment tu reprends ta vie au fur et à mesure à la sortie de cette aventure
1: Alors, ce qui est très cool, c'est que quand je rentre, euh, je fais une surprise à mon chéri. Il n'est pas au courant que je suis rentrée et, oh, euh, et ouais. je vais à Marseille, du coup... Euh... Le voir Parce que vous vivez à, Mar- vous vivez à Marseille ouais, ouais on vit à Marseille Et moi je vis à Paris aussi parce que je bosse souvent ouais. à Paris Et euh, donc j'ai fait cette surprise Oh génial euh, Ouais on, on se retrouve, retrouve et tout et euh... Il sait pas que tu as
0: gagné non. Ah, non mais non mais qu'est-ce que je raconte bah, non, puisque Il sait pas que j'ai gagné Il sait, il sait pas que es en finale Parce que du coup le, le, le dé... C'est après voilà. Le dénouement des ça. votes et le tout c'est après Le dénouement c'est après, c'est après. Mais ouais. par contre tu es des... il sait pas que tu es allé si loin dans l'aventure Et bah je lui raconte Okay. C'est le seul, euh, le seul à qui j'ai raconté oh bah mon aventure.
1: Même. Parce que bah, j'ai 1000% confiance en lui. Non, mais bien euh, sûr, puis et... tu partages
0: ta vie avec lui, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, oui, et non, il fallait d'accord. que je lui raconte tout ce que non, je venais de vivre tu m'attend. vois.
1: Donc, euh, donc je me souviens, je crois que je lui raconte pendant 3 heures, je te jure. Je rentre c'est à Marseille, vrai. je lui raconte pendant 3 heures bah, tout ce qui s'est passé. Et, euh, et d'ailleurs, à la fin, du coup, je lui dis que je gagne les potos. Ouais. Et il me dit T'es sérieux, sérieuse, t'aurais pas pu commencer ça <rire> <d'accord> <rire> <rire> Très drôle ce moment. <rire> Et euh, donc j'ai de la chance, c'est que mon boulot, euh, souvent au mois de décembre au Sport en France, c'est un peu calme. Et à, à ce moment-là, j'avais que Sport en France dans ma vie, je, je bossais que là-bas. Donc ils me disent bah, « prends le temps et tout ». Donc okay. parfait, parce que ouais, physiquement, j'étais éclatée. J'ai mis, je sais pas, je mis... pense qu'en tout, j'ai dû mettre un an et demi à m'en remettre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mois qui a suivi mon retour de Colanta, bah une horreur. Tu fais des crises de boulimie, tu te jettes sur, euh, sur tout ce que tu trouves. Euh, Fatiguée, genre le décalage horaire, j'arrivais pas à m'emmerder. Vous êtes suivie par des psychologues ou pas ouais. euh, à la sortie On a un soutien psy, ah, euh, heureusement. Ouais. Euh, mais, mais ouais, euh, non. Enfin, tu vois, en plus, moi, je suis rentrée, j'arrivais plus à dormir à, allongée. J'avais un gros problème de cervical. Oh. Ouais, 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 bon. ça m'a... Non, mais moi, ça m'a. J'ai eu un abcès euh, pendant Colantage. Wow. Une... <rire>
0: Combien de temps tu es restée dans Colantage 35 jours. 35 jours qui ont changé ta vie. quoi.
1: Ouais, 35 jours qui ont changé ma vie. Et en fait, au 35e jour, je me souviens m'être dit bah, En fait, c'est passé vite. Alors que ah. sur tous les. Tous les jours, je me disais, OK, est-ce que c'est long Parce que la, l'attente est extrêmement longue. En fait, tu sais, quand tu as fini ta cabane et que tu et que as fait ton épreuve du jour, tu
0: as un temps de ouf à attendre. Tu comptes les jours Ouais. Tu peux compter les... Parce que tu pas notion de notion du temps du tout là-bas. Non, mais un tu sais, il y quoi. avait quelqu'un qui s'occupait de ouais. mettre des petits traits. Euh... N'oublie pas de mettre le trait du jour.
1: <rire> donc voilà, c'est comme ça ouais. qu'on savait. Mais non, j'ai mis extrêmement longtemps à m'en remettre. Donc je reprends le je reprends sport en France, je pense, je sais pas, en janvier, tu vois. OK. Euh, tranquillement donc, ça tombe plutôt bien en fait finalement ça tombe bien. cette période ouais ça tombe hyper bien et puis après euh... bah après euh... donc sport en France je crois que je gagne euh... je gagnais au mois de juin okay. euh, donc euh, peut-être
0: cinq mois après être rentrée cinq... ouais, oui écoute mois. c'est ça puisque nous on tourne District Z tu viens de, gagner. Je viens de gagner tu viens de gagner puisque tu es la dernière à arriver sur le tournage mais je venais de quotidien mais tu veux j'allais te le dire <rire> c'était tu... le lendemain tu c'était de... le lendemain de ma victoire c'est le lendemain de ta victoire le week-end le... Re... c'est sûr parce que euh... On, on, je me souviens que, euh, que je suis là à me dire, mais pourquoi je suis la seule nana Je ne comprends pas. Et là, Arthur me dit, non, t'inquiète pas. Il y a Maxine qui vient de gagner koh qui arrive. Elle est sur le plateau de quotidien. Et là, on se voit et je me dis, mais moi, je ne regarde pas koh ouais. Et je me dis, mais attends, mais elle est géniale, cette nana. Elle a gagné Koh-Lanta. arrivé arrivée, mais tu solaire. Et je me suis dit, bon, okay, on va trop bien s'entendre. Et effectivement, on a quand même passé une nuit de l'horreur. Mais... Heureuse. On s'est quand même éclaté. Moi, ouais, on s'est bien marré, on c'était marré. trop cool. Bah Moi, j'étais trop contente. En plus, je suis une grande fan de, de Dals. C'est vrai bah, T'adores euh, danser
1: avec les stars De ouf Mais un truc de malade. Ah ouais, ah ouais moi, j'ai toujours. Euh, je pense que j'ai même plus regardé Dals que, que Lantin.
0: C'est pas vrai. Et, euh,
1: et bien évidemment, que quand je t'ai rencontrée, j'avais des
0: étoiles dans les yeux. Oh bah, je te non. le dis aujourd'hui ah, C'est, c'est vrai, trop c'est mignon ce genre, Je te le dis aujourd'hui, c'est vrai que je te l'avais pas dit. mais... Euh, bah... Ah ouais, attends, il y avait qui dans notre équipe Il euh, y avait Monsieur Poulpe. Oui. Il euh, y avait... Bruno Sanchez, bon, oh, qui s'est ouvert le crâne. Oui, Bruno Sanchez <rire> s'est ouvert le crâne. Si vous avez eu la chance de regarder District <rire> Z, vous avez vu ce passage. Mais qu'est-ce qu'on a ri. Et il avait... ouais. y avait Baptiste, le Caplain. Et il y avait Baptiste, le Caplain. Trop drôle. C'était, on a non, quand mais... même une <rire> équipe de bras cassés. C'était énorme. <rire> on était les deux meilleurs. On... je pense qu'on peut le dire. Ouais, c'est vrai. qu'ils ouais, ouais. étais pas ouf. Hein. Non, toi t'étais la beste. <rire> Moi j'étais derrière toi. Mais
1: tu sais que j'en avais trop chier. Hein. T'en as ah mais j'avais des courbatures le lendemain en plus oh tu rentres à
0: 8h du mat c'est euh... ça on a fini le tournage il était 7h est-ce que tu te souviens de ce fou rire qu'on a oh eu la à la... je,
1: je ris encore pardon je crois que je peux avoir un fou rire à nouveau <rire> t'es tellement bon tu sais tu que sais, j'ai la
0: vidéo aussi, <rire> quand je regarde cette vidéo même je pleure là tu, sais, tu <rire> vois ou pas on, on tous <rire> en train de pleurer <rire> <rire> même, même Arthur il était mort man... mais, mais Denis aussi tout le monde, tout même même Denis brugna. Brugna. c'est vrai que toi t'as retrouvé Denis ouais, sur ce tournage en plus c'était la première
1: de... fois que je le voyais hors Koh du coup et euh, ce qui est très cool parce que c'est vrai que dans Koh-Lanta, il est il quoi. Faut bien pas sûr, rigoler, tu vois. Sûr. Il a son rôle euh, qui euh, tient d'arbitre, qui le tient très bien. Hein, ouais, tient bien, très bien. Euh, il n'a pas le droit d'avoir des contacts. Enfin, euh, forcément, il a pas le droit d'avoir de favoris, euh, donc il montre rien. Donc euh, c'est déstabilisant. Et là, c'est la première fois que je le voyais en dehors. Donc T'as été impressionnée, cool. du coup, de le revoir sur District Z, Ça t'a fait quoi ça a été... bah, J'étais impressionnée et hyper heureuse, de, justement, de voir le vrai Denis. Ouais, tu vois ce que sûr, je veux dire Dans ben
0: humain... Euh, ouais, carrément. Très trop humain, chouette. Quoi. trop chouette. Ah ouais. Donc, euh, ça, c'était cool. Ah, c'est chouette. Bon, raconte, égaré. Oui, non, mais j'adore, au contraire. Non, mais c'est ça que j'adore dans ce podcast. C'est qu'on arrive à à se souvenir de plein de choses puis on a partagé cette aventure Carrément. ensemble et qui était quand même extraordinaire. Alors raconte-nous ton quotidien aujourd'hui parce que j'imagine que les projets se suivent mais ne se ressemblent pas euh, en tant que journaliste sportive notamment mais aussi animatrice puisque tu animes la carte au trésor pour les enfants. Ouais. Bah tu vois
1: tu, quand je te disais que Colanta allait changé ma vie, ben ça ça ne me serait jamais arrivé sans Colanta. Enfin, euh, non, non, parce que parce c'est Alexia Larojoubert qui m'a,
0: m'a contacté. Alors Alexia Larojoubert qui est la productrice de Colanta et également la, la productrice LP, ouais. de, de la carte au trésor. Ouais, moi. et
1: euh, donc elle me passe un coup de fil euh, fin d'année dernière
0: euh, où elle
1: me dit incroyable, déjà je vois Alexia Larojoubert s'afficher sur mon téléphone à 19h. Colanta <rire> Je me dis mais pourquoi euh... En plus, non, je crois que j'avais même pas son numéro. Donc ouais, un ouais. numéro inconnu, je réponds pas d'ailleurs. Ouais. Elle me laisse un message. Je me dis waouh, wow, je commence à stresser. J'étais avec Ben, euh, ouais. mon chéri. Euh, dans le lit, je me dis attends mais tu crois qu'elle veut me demander quoi <rire> Tu vois, je me dis je m'imagine trop de trucs mais et ouais. tout. Il me dit t'inquiète, tu, tu la rappelles demain et tout. Et je la rappelle, elle me dit écoute Maxine, est-ce que ça t'intéresserait On a pensé à toi Génial. pour présenter la version junior de la carte trésor. Là je me dis waouh truc de fou. T'acceptes tout de suite Mais ouais. Je me dis mais opportunité de dingue. En plus c'est un jeu d'aventure avec les enfants. Moi j'aime bien les enfants, j'aime ouais. bien les jeunes. Tu vois ça se rapproche ouais. de ce que je fais aussi dans le sport où ouais. je suis au contact des jeunes. Donc je fonce. Trop bien. Mais alors, qu'est-ce que j'ai stressé C'est vrai. Mais c'est moi. T'avais peur de quoi Bah, de pas être à la. Mais comme d'habitude, de pas être à la hauteur. Euh, c'est, j'ai un manque de confiance en moi euh, qui est assez fou. Et pourtant, euh, j'ai pas raté grand-chose dans ma vie jusqu'à présent, tu vois. Mais euh, je, je me mets tout le temps dans des états dès que dès que j'ai des objectifs, je me mets tout le temps dans les extrêmes, tu vois. C'est un peu ce syndrome de l'imposteur. Ouais, dit, mais pourquoi mais moi et pas quelqu'un d'autre mais Moi, je, je sais suis... que je l'ai, donc. Euh... Je me suis dit ça toute ma vie et ouais. je pense que je me le dirai toute ma vie. En fait, je me dis parfois, je me dis, pourquoi à toi il t'arrive des trucs bien comme ça <rire> Genre, c'est vrai que depuis que je suis rentrée de Colanta, les choses arrivent toutes seules. Je fais aucune démarche et ça vient à moi et je me dis, mais pourquoi Parce que tu es un être de lumière. Ouais, mais du coup, parfois, je trouve ça dur vis-à-vis des autres et euh... et t'as. Les gens, ils, ils, ils critiquent vachement. Et moi, j'ai toujours eu du mal. Euh, je fais vachement attention, peut-être trop, à ce que pensent les autres de moi. Mmh. Je pense que c'est un de mes plus grands défauts. <rire> et, euh, et du coup, ça me joue des tours de ouf. Je comprends. ouais mais du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aux autres, j'arrive à, <rire> à dire, euh, mais tu le mérites. Enfin, mais toi, comme, si tu mérites. Comme tu le dis, je pense qu'à la fois, rien n'arrive par hasard et... Euh, mmh. Et que tout ce que tu attires, oui. c'est parce que, parce que tu es une bosseuse, parce que tu fais les choses bien. Tu et on en que, a chié. Et on en a chier. Mais moi aussi, hein, je te dis ça, mais il y a un mois, j'étais en train de pleurer, je ne savais pas pourquoi. Oui. Je te jure, il y a un mois, je. je, je... En fait, je pense que, à la fois, Colantas, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais ce qui fait qu'en deux ans, là, j'ai couru partout. Tu as peur Ouais, j'ai peur. Parce que je ne sais pas... Euh, en plus, on fait des métiers où on ne sait pas où on va. On ne sait pas demain à quelle sauce on va être te manger. Et moi, c'est l'opposé de mon caractère. Je suis quelqu'un de très carré. J'ai besoin de savoir où je vais. Combien tu gagnes à la fin du mois je suis pareil. Tu vois Et moi, c'est un stress de ne pas savoir euh, où je vais aller. Alors, pour l'instant, ça va. Parce qu'à chaque fois, euh, j'ai des trucs qui arrivent. Et avec les Jeux olympiques et paralympiques qui arrivent de, à Paris, là, dans un an, il y a beaucoup de boulot dans, dans le milieu du journalisme sportif. Mais... Euh, mais comme je te le disais avant de faire ce podcast, je ne sais pas si je vais faire ça toute ma vie. Euh, parce que parfois, je ne suis pas fan du milieu. Je ne sais pas où ça va me mener. Euh, j'aimerais bien faire de l'animation euh, d'émissions comme La Carte au Trésor parce que j'ai kiffé et que mmh. ça m'apporte encore autre chose et ça me fait voir une autre facette du milieu que je n'avais pas encore vue. J'adore euh, animer euh, des événements sportifs aussi. En ce moment, je fais beaucoup ça. Euh, j'aime bien bosser avec des marques euh, dans le dans bah, notamment partenaire des Jeux, par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire aussi.
0: Mais OK, quand les Jeux ils vont se terminer, mmh. je ne sais pas. Tu as le temps de revenir. C'est moi ouais, qui te dis ça, alors revenir. j'ai les mêmes craintes que toi. T'as... Je pense qu'il y a aussi une, une chance, euh, c'est que tu as une belle stabilité de vie personnelle.
1: Ça, c'est... ça fait la diff ouais,
0: Je sais. Ça, c'est, euh... c'est que quand tu vas pas bien et qu'il
1: y a un mois, je chiale, mmh. bah, j'ai Ben qui est là à côté ouais. et qui me dit « mais Max euh... » ça va aller. Mmh. Et c'est vrai que là, tu prends du recul et tu te dis euh, le, le travail, c'est bien, mais il y a
0: autre chose. Et, euh, et comme tu le disais tout à l'heure, la stabilité euh, perso, elle c'est fait ça. tout. Moi, c'est ça qui m'a fait basculer, c'est que j'ai perdu ma stabilité. Alors, personnelle, dans, dans mon couple, mmh. puisque j'ai une, une famille incroyable, mais ma famille n'habite pas à Paris. Et ouais. Donc, si tu veux, moi, le soir, euh, quand je rentre du boulot et que j'ai des doutes je suis toute seule. Et ça me manque. Ça me manque de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un... Euh, euh, non pas que mes doutes et mes craintes, mais partager mes bonheurs. Tu sais, quand tu rentres d'un tournage et que c'était trop bien, et que tu as trop envie de, de, de d'enlacer ton mec et de dire ⁇ Mais c'était trop ⁇ Et puis moi, genre, je suis expressif fois 1000 en plus, d'avoir ce truc de... Ouais, de partage. Alors oui, je partage avec mes amis, mais ce n'est pas la même chose. Donc je pense que toi, ta stabilité personnelle aussi aujourd'hui, elle, elle t'amènera toujours plus loin. Ouais, mais je pense d'ailleurs que c'est ça aussi, tu vois, c'est depuis que je suis avec Ben que
1: tout me sourit. Aussi, donc je pense que c'est pas, euh, c'est pas anodin mmh. tout ça. Mais, euh, mais je te rejoins complètement. Mmh. Après, je pense qu'il faut pas. Euh, moi, j'ai pas su dire. Je, j'arrive pas à dire non. J'ai ce problème, je te jure, je n'arrive pas à dire non. Au boulot Au boulot. T'as en, quel sens où... en fait, j'ai ce truc en ce moment où c'est trop dur de connaître ta valeur, je trouve. Mmh. Et, euh, et malheureusement, tu tombes sur des personnes en face. En fait, je trouve que dans ce monde-là, le respect, il est mort. Je te jure, franchement, ça me rend ouf en ce moment. Je regarde beaucoup de trucs sur le développement personnel parce que c'est vrai que dans la vie, quand tu es une personne qui dit tout le temps oui, parce que moi, je suis solaire et que mmh. j'aime bien faire plaisir aux gens, j'aime bien partager des moments avec les gens. Et du coup, ben, à chaque fois qu'on me propose des trucs, que ce soit des restos, et eh ben j'y vais, je dis oui, et sauf qu'en fait, je m'oublie. Ah oui. Et quand tu t'oublies, eh ben, tu satures. C'est, mmh. ce qui m'est, c'est ce qui m'est arrivé il y a un mois. Et, et là, tu te dis, ben, en fait, non, il faut apprendre à dire non. Mmh. Et Sauf que quand tu dis non, du jour au lendemain, et ben les gens disent « mais voilà, voilà wow, qu'est-ce que ça pète maintenant ouais. ?» Et je pense que ça, c'est le pire truc qu'on, ouais. qu'on peut dire de moi, parce que ça, tu vois, ça me fait chier à C'est dur. Et moi, je suis trop dans cette phase-là. Mm. Et du coup, je me prends des petites claques, mm. tu vois, des petites claques, des petites claques. Mm. Et ben, je pense que maintenant, je vais apprendre à dire non. Mais mm. ça me fait trop plaisir tu vois de discuter avec toi parce que ben, ça fait plaisir de, de discuter avec des gens qui comprennent aussi tout ça et… Euh, et j'en ai marre de toujours devoir me justifier, en fait. C'est ça, c'est vraiment... Euh... Alors que moi, je ne suis pas comme ça. Et tu vois, j'ai des amis qui me disent non, bah, je ne vais pas leur dire bah, pourquoi, en fait. Bah, non, bah ok, c'est pas grave, on
0: fera ça une autre fois. Bah à partir d'aujourd'hui, ne te justifie plus, ou beaucoup ouais.
1: moins. Oui, ouais, c'est clair.
0: Écoute-toi. Alors, tu as un gros projet avec l'équipe Explore qui va sortir prochainement, fin juillet. Mais je tu crois. sais tout Oui, je sais tout. <rire> j'ai, j'ai travaillé. Hein. <rire> c'est sur les jeux, les jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Tu peux nous en parler un ça petit peu Ça s'appelle Médaillé.
1: l'après-jeu sans filtre. Bah ça, c'est un de, des projets qu'on a proposé, tu vois euh, avec une de mes meilleures potes qui est directrice d'une boîte de prod, bah Céline, qui était ma maître de stage de l'époque, tu vois, Génial. qui est devenue une super amie. Okay. Et euh, en fait, on s'est dit « tiens, il faut trop qu'on fasse un truc euh, ». Parce que c'est vrai que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe après une médaille d'or olympique, euh, parce qu'il se passe plein de choses. Et on s'est dit, en plus, avec un peu de recul, parce qu'on n'a que des médaillés olympiques à Tokyo… Et on a eu Périne Lafont qui était médaillée en 2018, euh, sport d'hiver. Euh, et donc, comme ça, ils ont du recul. Tu vois, on ne mmh. les prend pas direct après la médaille d'or, on les prend après quelques années. Donc, ils ont eu le temps de, de réfléchir. Et donc, en fait, si tu veux, il euh, y aura un format vidéo euh, de, d'une quinzaine de minutes et un format podcast donc, avec la discussion intégrale, comme on est en train de faire en ce moment. Et c'est trop cool parce que c'est vraiment… On était comme toi et moi. Mmh. c'était Je suis en face du sportif, c'est très intimiste. Euh, et en fait, ce n'est pas une interview, c'est une discussion. Mmh. Et moi, je me suis régalée. J'adore. Donc, euh, trop cool. Donc, il y aura Romain. On a fait Romain Cannon, euh, qui est champion olympique euh, en escrime. Mm-hmm. Steven Dacosta, champion olympique de karaté. Le seul et l'unique, d'ailleurs, de l'histoire. Et euh, Perrine Lafon, qui est champion olympique de ski de boss. Donc, ça sort euh, début juillet ou fin juillet, je ne sais pas trop, mais, euh, mais ça, va être, ça, va être, ça va être stylé.
0: Bah, on a hâte de voir. Euh, j'ai fait ton thème astral. Oui moi. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Je <rire> me doutais bien que tu me demandais euh, où j'étais née et à quelle heure. Mais tu m'as appris à quelle heure j'étais née, d'ailleurs. Oui, <rire> bah, j'imagine. Alors, c'est drôle parce que tout le monde me dit. Alors, tout le monde me donne euh, son, son, lieu, son lieu et son jour de naissance. Et tout le monde me dit attends, je demande à ma mère <rire> pour l'heure. Et du coup, c'est énorme. <rire> Alors. Vous faites preuve d'une volonté ferme et d'une certaine noblesse de caractère. Votre générosité est sans limite à l'égard de ceux qui ne heurtent pas vos convictions. Sensible au rapport de force, vous tenez à garder intacte votre image, votre panache. Ambitieux, le lion n'a de cesse d'afficher et de faire respecter le pouvoir qu'il a conquis. Aussi vous saurez défendre les intérêts qu'on vous confie. Mais mettez surtout votre point d'honneur à prouver que vous êtes à la hauteur de toute situation. Pour peu que vous puissiez faire vos preuves au sein de l'activité que vous exercez, vous étonnerez par votre combativité, une majestueuse force de persuasion et votre esprit de conquête. Le lion devra se garder de confondre son territoire avec celui du voisin. Le respect des frontières, affectives, sociales, professionnelles, pourrait vous éviter les désillusions et retours de bâton de l'amour du pouvoir. L'ambition légitime devient alors une source pour votre créativité. Vous êtes souvent étrangement silencieux, introverti et secret, ressassant vos pensées tumultueuses au tréfonds de votre esprit. Avec un tel ascendant, votre comportement laisse apparaître qu'aux yeux des autres. Vous êtes puissant, intuitif, affirmé, volontaire, passionné, créatif, généreux, loyal, tenace, avec un esprit de compétition, mais vous pouvez aussi être angoissé, complexe et vulnérable.
1: C'est fou je me reconnais tellement, mais je te jure, il n'y a pas une phrase où je me reconnais pas, je pense.
0: Mais c'est, euh,
1: c'est, dur, hein. c'est dur d'être comme ça parce que euh, je pense que à la fois, ça m'a, ce caractère-là m'apporte beaucoup euh, dans mon métier et ma vie de tous les jours, et à la fois, euh, j'ai l'impression de porter beaucoup de poids sur mes épaules. Je sais pas comment. Déleste-toi comment, de tout ça. Comment dire ça, mais, mm-hmm. euh, mais euh, tu vois, à toujours euh, vouloir être là pour les gens et. Mm-hmm. Euh, et, tout, euh, et même à beaucoup bosser hein, parce que franchement euh, une bosseuse
0: une pas. bosseuse
1: de ouf et, euh, et ça, ça fatigue
0: Mais, euh, je pense que cool. tu agiras comme moi le cap des trentaines va te faire euh, comprendre plein de choses et tu arriveras à te délester de certaines choses moi je sais que les 30 ans ça m'a... j'avais hâte d'avoir 30 ans j'étais tellement contente de me dire ça y est je passe ce cap j'y vais en fait je rentre dans une nouvelle période de ma vie et je vais pouvoir écrire une nouvelle histoire et je te souhaite de ressentir ce que moi, j'ai ressenti, la puissance. Je me suis sentie femme. Mmh. Je me sens femme aujourd'hui. J'ai, et j'ai, je, j'ai plus peur. Alors, j'ai peur encore, j'ai moins peur. J'ai beaucoup moins peur et j'ai surtout beaucoup moins peur du jugement. C'est fou, j'ai vrillé. Mais je pense que je vais vriller. Hein. Je suis en train bon de vriller, dans,
1: dans le bon sens Tu du verras,
0: terme. ça va venir. Je pense qu'il me faut encore, euh, encore un peu de, de mois devant moi. Mmh. <rire> Quelques mois et tu vas voir. On passe à la troisième partie de ce podcast qui est interview avec ou sans. Je te pose des questions, il faut que tu y répondes le plus vite possible. Avec ou sans toi si on te propose à nouveau de participer à Koh mais dans un autre pays que la France Sans. Avec ou sans toi si on te propose de participer à Danse avec les Stars Avec. Oui <rire> Pendant les vacances, tu es plutôt team avec ou team sans sport Avec. Même pendant les vacances. Ouais. Ta vie, tu la vois avec ou sans enfant Avec. Avec ou sans sucre dans la vie Sans. Ouais, merci. <rire> Quatrième et dernière partie de ce podcast, c'est la fameuse interview des auditeurs. Tu sais, j'ai ouvert cette semaine une boîte à Oula. questions sur Instagram. Les gens t'ont posé beaucoup de questions et la fameuse boîte à questions est là. est là. Je mélange, <rire> je mélange, je <rire> mélange, je mélange. Je te laisse choisir trois questions. Et tu peux nous les lire, s'il te plaît. Question de Anaëlle BTST. Comment tu gères le
1: stress et la pression de travail dans un environnement aussi exigeant Eh ben, je le gère pas toujours.
0: Ah, c'est très sincère.
1: Je ne le gère pas toujours. Euh... En fait, j'ai toujours deux phases. C'est que quand on me propose des nouveaux projets ou que je vais vers l'inconnu, j'ai la phase panique. Ça, elle est classique. Elle arrive tout le temps. Elle <rire> classique. C'est, tu sais, quand tu juste, juste histoire de voir la première, ce que ça donne, quoi donc, euh, pour me faire déstresser, je bosse à fond mon sujet. Euh, et en fait, une fois que j'arrive sur le truc, je me dis euh, Bon, bah, c'est bon, en fait, ça roule parce que tu es bien préparé et que ça se passe bien. Mais du coup, c'est vrai que. Après, la première, quand la première fois elle est faite, c'est bon, ça roule. Ouais. Tu vois, quand je sais où je vais, on en revient toujours au même. Mmh. Quand je sais où je vais et dans quoi je mets les pieds, euh, c'est bon. Quand as pris Mais, tes euh, marques. Quand j'ai pris mes marques, c'est bon. Mmh. Mais euh, c'est vrai que tant que j'ai pas pris mes marques, euh, cette première fois, elle est très compliquée pour mmh. moi et à chaque fois, je stresse, je me fais déborder par le stress, je chiale. Ben, il est là, il me dit Max, où ça va aller. <rire> et après, je, je voici je... le processus <rire> classique. <rire> le processus classique. Et après, je fonce. Ça se passe franchement souvent très bien mmh. et, euh, et c'est trop cool. Et en vrai, je kiffe
0: mon métier. J'avoue. On a de la chance de pouvoir faire des trucs comme ça. Franchement, on vit des trucs de ouf. On a Donc, de voilà. Merci euh... pour cette, euh, cette honnêteté. Deuxième question. Allez. <rire> question de Lila. Que des meufs. On adore. <rire> question
1: simple. Mais on oublie parfois de la poser. Comment vas-tu aujourd'hui Ah, waouh J'adore ouais. Ça, c'est très cool comme ouais. question. Et puis, tu sais, tu réponds toujours quand on te dit « ça va »,
0: tu réponds toujours « oui », par automatisme. Tu sais ce que je réponds, moi Je réponds « et toi ?» <rire> Comme ça… Euh... Je dis jamais ouais. « oui, ça va ». Ouais. cette question déjà elle est bête hein, ouais. c'est, c'est, c'est compliqué okay. ouais. ça oui. va je sais pas <rire> en, fait, <rire> en fait je sais pas si ça va
1: mais euh, je vais très bien je vais très bien aujourd'hui parce que j'ai passé une super journée j'ai fait un peu d'escalade ce matin je suis rentrée j'ai fait un peu, un peu de course après mais puis là je suis avec euh, ah mademoiselle Inès Vandamme. mais que demander de plus <rire> non mais en vrai, en vrai je vais trop bien en ce moment c'est, c'est la best life il
0: faut profiter <rire> de ces moments là il faut se nourrir de ça troisième question
1: question de Daphné Esdin Comment koh a changé ta vie ah. Le mot que j'emploierais, c'est euh, « c'est, c'est smile ». Franchement, mm. c'est, c'est le sourire. C'est... J'ai retrouvé mon peps que j'avais avant de partir, en... avant de partir à koh J'avais un peu, un peu oublié ça, tu vois. J'étais plus, plus la maxou, un peu dynamique, mm. la vraie. Et, euh, et ouais, en quoi ça a changé, c'est ça. Hein c'est que j'ai retrouvé le sourire... Ma stabilité euh, dans, à tous les niveaux en fait, au niveau de mon boulot, de ma vie perso, euh, au niveau de mes petits problèmes euh, de TCA là, qui m'ont vachement fait chier. Euh, mais euh, ouais, le smile quoi. C'est fou comment une aventure télévisée peut changer une vie comme ça. Mais je pense que ça peut être dans les deux sens. Tu vois Bien sûr. Ça peut te la changer dans le bon sens, moi c'est ce qui s'est passé, mais ça peut aussi être dur je pense. Bien sûr. Moi, au final, euh, qu'est-ce que tu veux que je dise J'ai gagné, euh, je ne m'attendais même pas. À, bah, franchement, je m'étais dit, allez, va jusqu'à la réunif et, euh, mm. et après tu verras. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai gagné aussi, mm-hmm. c'est que franchement, j'ai, j'ai un zéro imaginé gagner. Quoi. Ouais. C'est sûr. Et dans ma vie, c'est comme ça tout le temps en fait. Et c'est trop contradictoire avec ce que j'ai vécu dans le sport où il fallait être être tout le temps la première. Et justement. Je en fait, pense. Euh, là, je fais trop l'effet inverse. J'ai switché. Ouais, j'ai switché. Et en fait. Euh, je, je vis au jour le jour, en fait, et c'est beaucoup mieux comme ça. Mmh, t'as tant raison.
0: On arrive à la fin de cette interview. Alors, moi, j'ai instauré deux traditions dans Avec ou Sans Sucre. La première ne bouge pas. Je vais te prendre en photo avec ouais, mon polaroid. J'adore. Je fais une photo de toi et ensuite, on fera une photo toutes les deux. Alors, c'est parti. J'aime trop. <rire> 3, 2, 1. Yes Trop oh bien Et euh, quelque chose que j'aime beaucoup, et d'ailleurs, tu vois, ce matin, j'avais des petits doutes sur euh, ma vie et je, je l'ai utilisé. Euh, je ne sais pas si tu connais le Petit Oracle des anges. C'est un, donc, un petit oracle avec des messages des anges. Donc, euh, je vais te laisser te poser une question dans ta tête. Si ensuite, tu veux nous la dévoiler, tu peux. Tous les invités ne nous dévoilent pas la question, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, je vais te demander donc, de penser très très fort à ta question, qui peut être sur pour toi, pour quelqu'un, euh, une question basique, une question précise, fais-toi plaisir. S'il y a une question, voilà, une question qui te taraude, euh, je pense que les anges t'enverront un message pour te rassurer. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et je vais, je vais, euh, je vais étaler le jeu et euh, je vais te demander de tirer une carte avec ta main gauche, main du côté du cœur. Hop, vas-y, main gauche. Ok. <rire> Transformation.
1: (rire) À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse.
0: On parle d'amour. On parle encore de de cette base qui te lie. Pour moi, là, je vois ton chéri.
1: Ouais, mais c'est marrant parce qu'en plus, ma question, c'était par rapport à ça. Ah ouais Ouais. C'était, ben, est-ce qu'avec Ben, on va continuer d'être toujours aussi heureux euh... Donc, c'est marrant. C'est ouf. Mais c'est ouf. Mais vas-y, mais moi, le destin, j'y crois trop. C'est fou. Je
0: trouve ça incroyable. C'est... Moi aussi, j'y crois. Ah et... oh là là, ça me, ça me donne des... des petits frissons. Bah, en tout cas, merci mille fois merci euh, d'être venu chez moi aujourd'hui d'avoir partagé ce moment avec moi et avec tous les auditeurs. Sur ce beau message, je vous dis à dimanche prochain avec un nouvel invité dans Avec ou Sans Sucre. Je vous embrasse, passez une belle semaine et encore merci pour tout, Maxime. Merci, salut tout le monde.